0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mejías, profesor de AudioFit, y en este vídeo vengo a hablaros de cómo debe ser una dieta para el lifting. Y también se darán una serie de consejos para poder dar el peso en una competición. Así que sin más dilación, vamos con ello. De cara a lo que sería la planificación nutricional dentro de listing, hay que tener en cuenta un factor muy importante, y es la relación entre la masa muscular y la fuerza, entendiendo como fuerza el rendimiento en los tres básicos, sentadilla, de blanca y peso muerto. Para ello tenemos que comprender los valores de R. Un valor de R igual a 1 significa que entre dos variables la correlación es grande, perfecta y positiva. De manera que cuando una cambia, la otra lo hace en la misma dirección y la misma magnitud. Entonces, ¿cuál sería la correlación entre la fuerza y la masa muscular? Pues la correlación es prácticamente perfecta dentro del powerlifting. Es casi de 1. Generalmente el valor suele ser 0, 9, 0,92, 0,35... 0,95, etcétera, especialmente cuando se tiene en cuenta la masa muscular en relación con la altura de la persona y todas las intervenciones sacan más o menos los mismo números. Es decir, en el poco lifting la masa muscular y la fuerza se correlacionan casi perfectamente. Por lo tanto, más masa muscular es igual a más fuerza y por ello los atletas que pesan más tienen menos grasa y son más bajitos, son los que ganan cada categoría de peso. Porque recordemos que en el poco listing existen categorías de peso, pero no categorías de altura. Pero se suele decir que las categorías de peso son categorías de altura, pero encubiertas. ¿Por qué? Porque básicamente es muy importante la masa libre de grasa en relación a la altura. Si tú mides dos metros, vas a tener muy poca masa muscular. O dicho de otra manera, en relación a tu peso corporal total, la masa muscular que tengas va a ser menor si tú pesas 100 kilogramos en comparación con una persona que mida 1,60 m pero pece 100 kilogramos Una persona que mida 2 metros y pece 100 kilogramos es prácticamente un tirillas. Y una persona que pese 100 kilogramos y mida 1 metro 60, o está muy gordo, o está más fuerte que el vinagre. Entonces, de ahí a que se diga que lo que sería la categoría de peso en el Poco Listing son categorías de peso encubiertas, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, son las personas más pequeñas las que más masa muscular pueden tener para cada categoría de peso. Y, por tanto, si tú eres muy alto, vas a tener que irte a categorías más altas de peso porque lo que sería el tejido musculoesquelético, en relación a tu peso, va a conformar un menor porcentaje. Entonces, otra cosa muy importante es qué ocurre durante un déficit calórico. Durante un déficit calórico, todas las rutas anabólicas que conducen al aumento de la síntesis hipotética muscular se ven atenuadas. Entonces... De cara a un déficit calórico, nos encontramos ante la tesitura de que podemos perder masa muscular. Si perdemos masa muscular, vamos a perder rendimiento. Aparte, en un déficit calórico tenemos menos energía. Esta menor energía va a repercutir en el rendimiento de los entrenamientos. Dentro de un contexto de estética, este rendimiento te da un poco igual. ¿Vale? Ya algo que lo que importa es la carga interna. Sin embargo, dentro de un contexto de fuerza, el rendimiento es muy importante. Porque al fin y al cabo, en una competición de poco lifting, gana el que más peso levante. Y perder rendimiento es cosa mala. Entonces, tenemos dentro de poco lifting que intentar limitar los periodos de dieta hipocalórica y extender al máximo los periodos de dieta hipercalórica o normocalórica para estar la mayor parte de tiempo con energía suficiente para tener energía en esos entrenamientos y que el rendimiento vaya subiendo de la forma más óptima posible. Por ello los volúmenes cerdiles ganar mucho peso en poco tiempo dentro del lifting no son muy eficientes, porque luego esta grasa hay que quitarla, al igual que los deportes de estética, pero con la diferencia de que en el poco Lifting hay que mantener el rendimiento. Entonces, dentro del Power, es más eficiente hacer volúmenes muy, muy, muy lentos, aunque se gane un poco menos de masa muscular, que no se gane tanta grasa y que por lo tanto se pueda estar más tiempo en ese superávit energético para obtener unas adaptaciones óptimas derivadas de la práctica del entrenamiento. Y luego me, introducir mini -cats, pequeñas definiciones en los bloques de transición, en los bloques de descarga o en los bloques introductorios de cada mesociclo, donde el volumen de entrenamiento es bajo, las demandas de entrenamiento son bajas y por lo tanto podemos aprovechar para introducir un déficit calórico sin que ello repercuta de forma excesiva en el desempeño del entrenamiento. Y por último, pero no menos importante, recordemos que en el podcast hay que dar un peso, hay categorías de peso. Y por ello es muy importante el uso de técnicas que permitan perder peso de forma aguda y de esta manera poder entrar en esa categoría de peso, pero realmente pesando mucho más. Ahora lo veremos y lo comprenderán mejor. Dentro de Power tenemos dos tipos de pesajes. Los pesajes dos horas antes de la competición y los pesajes de 24 horas antes de la competición, que dependerán de la asociación y del nivel al que se compita. Cuando el pesaje es dos horas antes, no podemos ser, digamos, demasiado agresivos con este tipo de estrategias, porque pueden perjudicar negativamente el rendimiento. Entonces, ¿qué estrategias? podemos tener para bajar de peso sin tener que hacer una dieta hipocalórica o perder grasa o perder músculo o lo que sea? Pues tenemos la dieta baja en residuos en primer lugar. Una dieta baja en residuos es básicamente una dieta que se basa en batidos e ingerir nada de fibra. De esta manera, los residuos crónicos, que es básicamente la mierda y las tripas, se minimizan consiguiendo perder bastante peso corporal, entre 1, 2, 3 kilogramos en función de la cantidad de calorías que se consuman habitualmente en un periodo de 4, 5, 6 días aproximadamente. Luego está la dieta cetogénica. Se ha visto que seguir una dieta cetogénica durante varios días antes de una competición de fuerza no perjudica negativamente al rendimiento y permite perder una cantidad considerable de peso. Debido a esta ausencia de hidrato de carbono, se pierde agua al tener una menor cantidad de insulina en sangre, ¿vale? ya que la insulina aumenta la resorción tubular de sodio, también se tienen menos residuos y también disminuye un poco lo que sería la cantidad de glucosa muscular sin llegar al grado de depleción. Luego tenemos la deshidratación pasiva, que es sudar. Saunas, trajes saunas, eh, yo que sé, ponerte en la bañera con agua caliente para sudar y perder peso, ¿vale? Estrategia para deshidratarse. Debido a un pesaje de dos horas antes, no es muy recomendable perder más de un 2-3% del peso corporal total. ¿Por qué? Porque si se pierde más perderemos mucho rendimiento. El simple hecho de deshidratarse y perder un 2% de peso de agua conlleva a pérdidas drásticas en el rendimiento. Por eso es recomendable limitarlo a un 2-3% para que luego de tiempo a darse una rehidratación y recuperar esos líquidos y que por lo tanto no se vea perjudicado el rendimiento. Luego tenemos las cargas de agua, que es tal y como lo ves durante tres días se carga tomando muchísima agua, ¿vale? 100 mililitros por kilogramo de peso al día. Por ejemplo, si pesa 80 kilogramos, sería 8 litros de agua al día durante tres días. El último día, previo al pesaje, imaginemos, nos pesamos el sábado, pues durante el viernes, bebemos únicamente 15 mililitros por kilogramo de peso corporal. Y el día del pesaje, nada de agua hasta que nos pesemos. Y una vez nos pesemos, nos rehidratamos de nuevo. Es decir, el peso que hayamos perdido lo bebemos de agua. Luego está el uso de diuréticos naturales. En este caso, por ejemplo, el más recomendable, la cola de caballo. Y más concretamente, 900 miligramos al día durante cuatro días y que esté estandarizado o que contenga un 0,026% de flavonoides totales. ¿Por qué es esto? Porque esta cantidad en esta dosis durante el tiempo tiene un efecto levemente mayor que consumir 25 miligramos diarios de hidroclorotiacida, que es un tipo de diurético farmacológico. Y luego tenemos el uso de enemas y las antenaturales. Enema básicamente, meterte agua por el culo para limpiarte y echar la mierda. Y las antenaturales. Esto, de nuevo, para disminuir la cantidad de residuos. Luego, en los casos de pesajes de 24 horas antes, pues prácticamente tres cuartos de lo mismo. Pero con la diferencia de que podemos realizar descargas de carbohidratos, porque tendremos 24 horas para reponer ese glucógeno muscular, y la deshidratación pasiva podemos llevarla a límites mucho más altos. Es decir, en lugar de un 2-3%, un 3-4-5%, a partir de aquí ya puede ser peligroso, pero hay personas que pueden llegar a perder hasta un 10% del peso corporal total, pero con el riesgo de poder acabar en el hospital chupando suelo. Así que, bueno, chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad. Cualquier duda la ponéis en los comentarios. Si os gusta, da like y recordad que en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces a las formaciones de Adobe que os ayudarán a ser entrenadores o dietistas legalmente. Así que muchas gracias a todos por escucharme y los vemos de cara a próximos vídeos.